Alors, euh, si vous avez suivi euh, les, euh, les derniers dimanches, vous savez que depuis longtemps, on aborde une épître assez euh, euh, musclée, je trouve, euh, pour le, le, la taille de l'épître, elle est, elle est pétrie d'informations qui nous plongent dans un monde un peu, euh, un peu inconnu pour nous, parce que c'est le monde des croyants de, de l'époque du, euh, du premier siècle euh, après, après Jésus-Christ, et où certaines des idées, des considérations étaient un petit peu étrangères, parfois aux nôtres, mais elles se... Elle se rapproche quand même de, de plein de, de, ces perspectives, de ces situations que l'on peut avoir aujourd'hui, et notamment avec euh, la, la, la réalité qu'il n'y euh, a pas que des vrais prophètes dans les églises, il n'y a pas que des vrais pasteurs dans les églises, il n'y a pas que des vrais évangélistes dans les églises, il y a aussi des hommes et des femmes qui enseignent des choses qui sont contraires aux, aux fondamentaux de la, la foi chrétienne. Et Jude, qui est un frère de, de Jésus, un, un frère de sang par... Euh, Marie, un demi-frère, puisque Jésus, euh, évidemment, n'avait pas le même père étant euh, le Dieu fait homme, né d'une vierge, mais euh, pas né de Joseph. Mais Jude a grandi dans ce foyer où il a été avec Jacques, son, son autre frère, celui qui est l'auteur de l'épître de Jacques. Il a grandi aux côtés de, de Jésus en tant que non-croyant. Euh, C'est ce que la Bible nous rapporte en Jean chapitre 7. Ses frères et sœurs ne croyaient pas en, en Jésus. Puis à un moment donné, sa, sa foi a basculé, probablement à l'occasion de la résurrection. Imaginez un frère qui meurt et qui ressuscite, ça fait quelque chose. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, ils deviennent des, euh, des, des croyants, des serviteurs de l'Église, des hommes euh, respectés. Euh, il est dit de Jude que ses euh, petits-enfants euh, craindront l'éternel et qu'ils tiendront tête même aux, euh, euh, aux autorités romaines qui voudront euh, euh, atténuer leur foi. Donc son influence dans sa famille a été importante et son influence aussi dans les églises a été importante. Et son combat, et on voit dans la personnalité de Jude et dans la manière dont Jude parle, on voit un homme qui est, qui est, qui est pétri de conviction, puis qui n'est pas très euh, arrondi hein, dans sa manière de parler. Il est assez direct et euh, brutal dans son exhortation. Et il nous dit, bien aimé, il y a vraiment trois choses que vous devez garder euh, vraiment comme un trésor. Trois choses que vous devez garder comme un trésor et que vous, vous devez protéger. Et la première de ces choses, c'est que Dieu nous a parlé par la Bible et que cette Bible est sans erreur et qu'elle est, euh, euh, est inspirée, c'est le verset 3, euh, elle nous a été donnée euh, cette foi et il faut combattre pour cette foi transmise au sein une fois pour toutes. Elle est non seulement pleine de l'autorité même de Dieu qui l'a donnée, mais elle est sans erreur. J'ai eu plusieurs demandes ensuite d'un document qui, euh, qui, qui euh, relève un peu justement ou qui définit ce, ce fait que la Bible est, est infaillible. Je serais heureux de vous l'envoyer si, si vous le souhaitez. Le deuxième point qu'il souligne, c'est qu'il faut absolument défendre cette doctrine de la personne de Christ, un, un Jésus qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme, et sans que l'on nie ni l'un ni l'autre, parce que si on va plus loin dans la doctrine de Christ, on n'a pas Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Et enfin, troisièmement, un salut qui est par la foi seule et qui engendre des œuvres, des, un comportement et une vie différente. La foi ne saurait être simplement un a, une attache dans la pensée, euh, une éducation reçue. Elle est euh, confiance dans ce que Christ a fait pour soi, et elle est, par le Saint-Esprit qui vit en nous, réorientation de la vie, des priorités, d'une de, 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 certaine éthique, d'une certaine manière de vivre. Elle n'est pas en réorientation parfaite, hélas, pas encore, bien que elle, prend, elle prenne ce chemin et euh, elle doit prendre ce chemin, elle doit nous encourager dans, dans ce sens, elle doit nous conduire à une vie, une pratique de repentance, c'est-à-dire où le, le temps entre le péché et la repentance se raccourcit, 
le temps ou la compréhension de, de ce qui est dans notre vie, des, 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 des points d'accroche qui nous retiennent au monde, euh, sont de plus en plus anticipés pour pouvoir les, les éviter. Et, euh, et c'est ce que la c'est ce que Jude voudrait que nous défendions comme les fondements du, du christianisme. Alors, si vous avez, si vous, vous souvenez de votre temps lorsque vous euh, passiez votre code, certains l'ont repassé plus récemment pour différentes raisons, mais euh, si vous vous souvenez de, de ça, euh, il y a un certain nombre de euh, panneaux qui sont des interdictions, hein, d'autres qui sont des obligations, d'autres qui sont des dangers. Euh, c'est déjà assez loin dans la mémoire de nous tous, n'est-ce pas Et Jude, pendant toute la première partie de cet épître, a donné pas mal d'interdictions ou de dangers. Et dans la dernière partie qui va nous préoccuper aujourd'hui et la semaine prochaine, il donne plutôt un certain nombre de feux verts, des obligations. Là, maintenant, on a dépassé les mises en garde de quelque part. On est, on est plus sur quelque chose de, de, de positif et de constructif. Et comme on est peut-être un petit peu moins nombreux et selon le temps qui nous restera, je vous proposerai juste de contribuer tout à l'heure au message. Je vais vous poser deux questions. Comment vous faites pour vous maintenir dans l'amour de Dieu et comment vous faites pour vous exhorter ou vous laisser exhorter les uns les autres D'accord Chacun aura le droit à une contribution. Non, pas chacun. S'il y a quelqu'un qui avait une contribution pertinente, euh, qu'il sent conduite par l'esprit sur, sur ces questions-là, ben ce, serait, ce serait chouette qu'on en profite, profiter un peu d'un temps de vacances où euh, peut-être on peut se permettre ce genre d'échange euh, plus, plus facilement. Mais je vous invite à lire en Jude ces euh, quelques versets qui commencent avec le verset 20 et qui lancent un peu les exhortations finales. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. » Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre, de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et nous arrêtons là. Juste, juste prier. Seigneur notre Dieu, donne-nous dans cette matinée la capacité de comprendre ce que toi tu dis, de discerner ce, que, ce qui dans ce message sera conforme à ta parole et, et de comprendre les choses qui ont besoin encore d'être affinées dans notre compréhension à tous. Je prie vraiment que par ton Esprit Saint, tu aies toute place en nous pour nous reprendre, nous instruire, nous, nous édifier, pour que notre amour pour toi grandisse par l'effet de ce ce temps de louange, ce temps de prière et ce temps d'étude de, euh, de ta parole. S'il te plaît, pour ta gloire. Amen. Alors, euh, voilà les obligations, même si c'est dit d'une façon peut-être maladroite. La Bible nous encourage à être actifs suite à notre conversion, à vivre de façon euh, forte notre vie avec Christ. Et, et la première chose que Jude souligne et que je voudrais soulever avec vous, c'est actif pour ceux qui sont dans l'Église. Vous avez remarqué que le, euh, la, la première partie de ce, de ce texte débute par un contraste, mais vous, vous, bien-aimés, et le contraste est vous, bien-aimés, par opposition à ceux qui mettent le pagaille dans l'Église, dans par ceux qui enseignent des doctrines erronées, par ceux qui se mettent en avant en décalant les gens de l'Évangile de Jésus-Christ, de la personne de Dieu, pour les placer dans un... Ouais, dans un autre schéma, dans une autre spiritualité. Le contraste est emphatique. D'un côté, les faux prophètes et les faux enseignants, les faux serviteurs de Dieu, les faux chrétiens, 
Et de l'autre côté, vous. Sous-entendu aussi, vous qui êtes les garants, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous avez accès à la parole de Dieu, vous qui êtes les garants de cette orthodoxie chrétienne. L'Église ne se défend jamais simplement grâce à des, entre guillemets, pasteurs, théologiens ou autres. Ce sont les premiers qui dérapent, en fait, dans l'histoire de l'Église. L'Église se maintient sur sa très sainte foi par les hommes et les femmes qui, eux, lisent la Bible, eux, prient et qui réfléchissent aux questions de la foi et qui discernent et reconnaissent ceux et celles qui sont de vrais enseignants de ceux qui sont de faux enseignants. Et l'expression est tendre, bien aimé. Alors c'est heureux qu'il y ait ça, parce que comme Jude n'y va pas de main morte dans ses exhortations, je trouve que c'est sympa qu'il saupoudre comme ça tout au long de son épître des titres qui soient plus chaleureux, bien aimé. Troisième fois qu'il l'utilise, bien aimé. Si nous sommes en Christ, nous sommes bien aimés. Merci. Il y a une personne qui a capté que c'était quand même vraiment sympa comme idée. Nous sommes des bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont chers à Dieu. Il y a, la Bible dit que Dieu aime le monde, n'est-ce pas Et son amour est pour tout le, monde, tout le monde, sans exception aucune, heureusement. C'est pour ça que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais toutefois, quand on se pose la question de l'amour de Dieu, on se rend compte qu'il y a des amours de Dieu. Il y a un amour particulier que le Père entretient vis-à-vis du Fils et le Fils vis-à-vis du Père. Et cet amour particulier est légitime, mais il ne sera jamais comme les autres amours, puisqu'il euh, y a Dieu le Père et Dieu le Fils unis ensemble de toute éternité. Et donc, il y a quelque chose de, d'unique en, en, en cela. Il y a l'amour de Dieu pour le monde, qui est général, particulier, fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, sa grâce commune se manifeste sur tous, et puis il y a l'amour particulier pour les sauver, et dans ce sens-là, Jude remarque, ceux qui sont en Christ sont particulièrement l'objet, par sa grâce, d'un amour particulier. Quand on lit cette série d'exhortations que nous avons au verset 20 et 21, on a l'impression qu'il y a trois impératifs et un participe présent, je suis sûr qu'à la lecture ça vous a tout de suite sauté aux yeux, édifiez-vous, priez, maintenez-vous, en attendant. Mais en fait, dans l'original, il n'y a qu'un seul impératif. Alors le grec, à la manière de... Euh, de, de enfin, utilise cette imp- des formulations pardon, grammaticales pour, pour essayer de mettre l'accent sur une action. Et l'accent de ces versets porte sur « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». C'est pourquoi je poserai la question. Alors comment est-ce que vous vous maintenez dans l'amour de Dieu L'accent de tous ces deux versets, c'est « bien aimé, maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Et toutes les autres, tous les autres verbes sont des participes présents qui se calent en quelque sorte sur cette exhortation centrale. C'est vrai que ça a la même force, ça a la même force d'impératif, mais ce sont des impératifs qui sont assujettis à ce centre-là. Jude nous dit, et si vous êtes bien aimé en Christ, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que vous vous mainteniez dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas une expression bizarre ça Comment est-ce qu'on se maintient dans l'amour de Dieu Est-ce que l'amour de Dieu se mériterait Faut-il agir en sorte que Dieu continue de nous aimer Nous aimer, si c'était le cas, il y a un problème. Quelque part, c'est que l'amour de Dieu est conditionnel. Puis il y a un autre problème avec cette exhortation, c'est que la Bible, dans plein d'endroits, inverse la logique. La Bible dit que c'est Dieu qui nous maintient dans son amour. Sinon, on est mort. Vous imaginez que la, la, 
le, la crainte que nous aurions si nous disions, bon alors aujourd'hui, si je ne maintiens pas dans l'amour de Dieu, je glisse comme sur une, du savon et puis je suis exclu de la personne de Dieu, de son amour. Mais Jésus dit en Jean 10, 27, 30, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne peut les arracher de ma main du Père, de la main du Père. Comment on ne peut pas se maintenir dans l'amour de Dieu C'est Dieu le Père qui nous maintient dans sa main. Dans ce sens-là, il y a comme une contradiction. Tout le thème de Jean chapitre 10, c'est peut-être ce que vous avez utilisé quand vous étiez à la maternelle, quand vous étiez confronté à un garçon un peu plus euh, mûr que les autres, qui faisait déjà 1m50, qui avait du poil sur la, le torse et qui euh, venait pour, euh, pour se battre. Et puis vous disiez quelque chose, ah, ah mon père est policier. <rire> et c'était le seul moyen de baisser la tête tranquillement en disant, je peux partir <rire> en paix. Et c'est un peu ce que Jésus utilise, euh, pas vraiment, mais c'est-à-dire que personne ne peut les arracher de la main du père et mon père est plus grand que tous. Nous sommes dans l'amour de Dieu parce que lui est plus fort que tous. Romains 8, 39 souligne ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Son amour est solide, ferme, engagé. L'apôtre Jean dit, nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour de, euh, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est impossible, bien entendu, que son salut soit conditionné à notre amour. L'Épître aux Hébreux souligne qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quelque part, je ne peux pas me maintenir dans l'amour de Dieu puisqu'il prie pour moi, pour que ça ait lieu. Quelque part, je ne peux pas me maintenir dans la main de Dieu puisque c'est lui qui me tient dans sa main et que le Père ne permettra que rien ne m'arrache de sa main. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire cette exhortation centrale Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors, les gens se réfléchissent en disant, ben, il faut se maintenir dans l'amour que l'on a pour Dieu, ce serait une des possibilités, ou bien qu'il faut se maintenir dans l'amour qui vient de Dieu et ça, ma préférence, ce n'est pas moi seul, en regardant le texte, les commentaires, les perspectives qui sont données, des points peut-être plus fins de la formulation. La perspective est, les amis, maintenez-vous dans le bain de l'amour de Dieu. Et ça m'a fait penser à un, un texte merveilleux que je voudrais qu'on lise presque comme une, comme une louange, comme une, enfin, comme une prière, euh, qui se trouve en Jean 15, qui maintient un peu les mêmes thèmes. Jésus dit ceci, et je l'ai pris volontairement dans une version contemporaine, qui, euh, qui permet peut-être de le revisiter de façon nouvelle. La vraie vigne, c'est Jésus qui parle, la vraie vigne c'est moi et mon père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites euh, vous ont déjà taillées. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples alors vous montrerez la gloire de mon Père. 
Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un long texte et je ne vais pas prêcher là-dessus. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui émerge de cette lecture Juste par rapport à ce commandement que nous avons en Jude, de se maintenir dans l'amour de Dieu. Ben, je crois qu'il y a l'idée de fréquenter Christ consciemment tout au long de la journée. C'est dur, je trouve, n'est-ce pas C'est dur d'intégrer, mais en même temps, c'est ça le privilège du chrétien qui est habité de l'esprit. C'est de pouvoir inclure chaque événement par une prière pour que le Seigneur nous aide, par une louange parce qu'on exprime notre joie, par une réflexion théologique sur sa souveraineté, sur sa volonté, dans une situation qui parfois semble nous échapper. C'est maintenir la pensée que Christ est impliqué dans notre journée. Une deuxième chose que j'observe de cela, c'est que c'est volontairement laisser Jésus porter un fruit relationnel. Euh, À l'EBL, à l'École biblique de Lyon, on a terminé cette semaine avec quelques remarques sur les les charismes et les les dons spirituels. Et je suis suis marqué de tous les les aspects qui montrent que Dieu est en nous. Et certes, l'un des aspects, c'est le don spirituel. Dans certains milieux, on met beaucoup l'accent sur le don spirituel. Mais il y a d'autres aspects de l'œuvre de l'Esprit en nous, comme le, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et toutes ces qualités sont des qualités qui se cueillent dans nos relations. Quelqu'un qui serait plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, sur une île déserte, c'est beauf quand même, non Je veux dire, ça se, cueille, ça se vit moins bien. Et donc, la, la vie de l'Esprit, elle va se manifester dans un relationnel et, et c'est le fruit que Jésus veut faire naître en nous. C'est aussi nourrir ses prières de paroles de l'Écriture et des promesses pour voir l'exaucement que Dieu veut donner. C'est toute l'une des pensées que que Jésus développe. C'est entretenir aussi la conviction que Dieu nous aime. C'est marcher dans les voies, les commandements de Dieu. Et je relis aussi ce ce verset 9 à à 11, parce que je crois qu'on est au centre de ce que euh, nous dit Jude. « Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement et je reste dans son amour. » De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que ma joie, pour vous, pardon, pour que votre joie soit complète. Finalement, se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est centraliser nos pensées sur l'amour que Christ nous a communiqué. Alors, suis trois autres impératifs. Euh, mais qui sont en fait, dans l'original, juste des, des moyens de vivre ça. En vous édifiant, en priant, en attendant, en vous édifiant sur votre foi très sainte. Le terme édifier, c'est, c'est la, l'idée de, de construire. Et la Bible dit qu'on construit l'Église. 
pas simplement ceux qui sont engagés dans l'Église. Bien sûr, ceux qui ont des responsabilités, que ce soit à l'école du dimanche, avec le ménage, avec les services comme le diaconat, ou que ce soit euh, responsable d'une église de maison, alors là un petit peu plus particulièrement. Mais nous sommes engagés dans une construction et celle-ci doit être faite sur la très sainte foi. La seule foi où la foi est utilisée dans la lettre de Jude, c'est pour décrire la Bible. Le terme foi peut parfois évoquer la notion de confiance. Mais parfois, elle peut décrire quelque chose qui est objectif. Et c'est la manière dont Jude en parle. Et il nous dit, mes amis, édifiez-vous sur votre très sainte foi, c'est-à-dire sur la Bible. Et un passage assez terrible que l'on a dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Et euh, l'apôtre Paul, il dit, voilà, Jésus est le seul fondement. Et euh, on doit construire l'Église avec des matériaux. Et il y en a qui vont utiliser des matériaux qui n'ont pas beaucoup de valeur. Euh, de l'herbe, euh, du chaume, du bois. Et lorsque le feu passe par là, bah, tout s'effondre. Et Dieu veut qu'on utilise des matériaux de valeur qui, qui sont durables et qui, une fois qu'ils passeront par le jugement, demeureront. Et je me dis, waouh Dans notre Église, la manière dont nous bâtissons cette Église sera jugée par Christ. Et Christ veut vraiment que nous utilisions des matériaux qui... Qui soit, qui soit solide et qui soit durable. À partir du moment où une église se construit sur une question de personnalité, une question de extérieure, de, euh, je sais pas, culture d'église, à partir du moment où ça s'appuie sur autre chose que les éléments fondamentaux que peuvent être la parole de Dieu, des relations qui sont à la gloire de Dieu et qui reflètent l'intention de Dieu et une mission une perspective missionnaire d'une église qui brille dans son, dans son monde, je crois qu'on on est passé en dehors des matériaux que Dieu veut que nous utilisions pour construire l'église. Et ce qui est intéressant, c'est que Jude dit, mais il s'agit de s'édifier les uns les autres. C'est-à-dire qu'on se maintient dans l'amour de Dieu alors que l'on s'édifie les uns les autres. Il n'y a aucunement une édification qui vient d'une personne ou d'une activité mais nous sommes dans la vie chrétienne, dans un environnement où nous devons les uns les autres nous encourager à grandir en, en, en Jésus-Christ. Nous devons profiter des dons d'enseignants, des dons de paroles de sagesse, des dons de paroles de euh, connaissance et d'exhortation qui doivent avoir lieu, que ce soit dans des conversations informelles, dans les églises de maison, dans des temps de prière ou dans des temps d'instruction ou de formation ou dans des temps de culte. Et c'est comme cela que l'on s'édifie les uns les autres. Notre remarque euh, Jude nous dit il faut aussi prier par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est un texte un peu étrange. Comment est-ce qu'on prie par le Saint-Esprit Parfois, on se dit, ben, si on prie, euh, c'est que c'est nous qui prions. Comment est-ce que le Saint-Esprit est impliqué dans cette manière de, de vivre la, 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 la prière Alors, certaines personnes imaginent que c'est le Saint-Esprit qui inspire la prière. Et certains commentateurs disent, par exemple, quand on prie en langue, on prie par le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de l'individu. Et euh, si je respecte cette, cette compréhension, elle pose un problème par rapport au but des langues. La Bible dit que les langues sont un don, sont un signe pour les non-croyants. Donc quelque part, quand quelqu'un parle en langue, normalement, ça doit communiquer aux non-croyants quelque chose. Alors je ne vais pas parler du parler en langue, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais je ne vais pas parler du parler en langue ce matin, parce que ce n'est pas tout à fait le thème. Mais le parler en langue avait, avait un objectif de signe 
pour ceux qui, étaient, qui étaient extérieurs à, à l'Église. Et donc, c'est un peu surprenant que ce soit cela dont il soit question quand il est dit que le, de, de prier par le Saint-Esprit. Il y a une autre possibilité qui est, qui est donnée, c'est que ce serait prier dans la sphère, dans la préoccupation de l'Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède en nous. Moi, je trouve très encourageant. Non seulement Dieu nous a sauvés, mais en plus, Jésus intercède pour nous, c'est ce que nous euh, lisons dans la Bible, et que le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexpirables. Vous n'avez jamais été euh, dans un temps de prière, puis soudainement, vous avez une personne qui s'impose à vous et vous priez pour elle. J'aimerais pouvoir dire que c'est très fréquent pour moi, mais ce n'est pas le cas. Mais ça arrive. J'ai même eu quelque était au bénéfice de la prière de quelqu'un comme ça. Il y a une personne qui est venue me voir il y a un mois, deux mois, je ne me souviens plus exactement, ou trois mois, et qui m'a dit, c'est marrant, j'ai un fardeau de prière pour toi. Et il se trouvait que dans cette période-là, j'avais vraiment besoin de prière. J'étais tellement encouragé de voir que le Saint-Esprit, quelque part, a communiqué une préoccupation qui a donné à cet individu le, le désir de, de prier. Prier dans la sphère d'esprit, c'est prier dans l'intention dans que le Saint-Esprit pourrait donner à quelqu'un qu'il y a quelque chose d'important pour lequel prier. C'est aussi prier selon les, les commandements, ou selon les, la volonté qu'il a déjà donnée dans l'Écriture. Prier par le Saint-Esprit, ce serait prier selon les, les choses qui comptent euh, selon Dieu, c'est-à-dire prier selon les prières que nous avons dans la Bible. C'est impressionnant de voir combien nos sujets de prière sont très centrés sur nous-mêmes, n'est-ce pas Enfin, je, je trouve, hein, je, voilà, je fais l'observation pour moi, peut-être pas pour vous. Et quand je regarde les sujets de prière que nous avons dans le Nouveau Testament, ils sont sur le fait de croître en, dans notre amour pour Christ, le fait de comprendre les dimensions de l'amour de Christ, le fait de grandir en sainteté, le fait de... Enfin, plein de choses qui sont, qui sont liées à notre, notre attachement à Christ. Et je crois que prier par le Saint-Esprit, c'est prier selon les intentions du Saint-Esprit. Et enfin, euh, dernière manière de, de se maintenir dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de Christ, l'anticipation que Jésus va revenir, que nous avons chanté tout à l'heure, euh, c'est assez euh, amusant de se dire, voilà, un jour, comme ça, on sera avec lui. On n'aura pas eu le temps de dire euh, quoi que ce soit d'autre que de voir Jésus apparaître dans la gloire et d'être euh, enlevé dans sa présence. Quand l'apôtre Paul parle à ceux et celles qui pleuraient, le décès de leur bien-aimé. Il leur dit de ne pas s'attrister comme les nations païennes avec toutes les pleureuses qu'il y avait dans cet environnement. Et il leur parle de la résurrection. Et à la fin de, sa, de cette section, il leur dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Il y a une vraie consolation parce que nous pouvons nous maintenir dans l'espérance du salut, du salut éternel. Cela nous maintient dans l'amour de Christ de le considérer. Et puis, euh, dernière remarque, actif pour ceux qui sont aux marges de l'Église. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Dans les rassemblements de l'Église, il y avait ceux qui étaient très fermement ancrés en Christ. Puis il y avait ceux qui étaient à se dire, mais est-ce que je vais du côté des faux prophètes Est-ce que je reste avec Jude, par exemple Bon, c'est vrai que Jude, c'était le frère de Jésus, peut-être il faudrait que je reste avec lui. Oui, mais en même temps, les autres, ils nous promettent... Des nous promettent des choses vraiment sympas. Enfin, J'aurais envie euh, de, de vivre ce qu'ils vivent, d'aller dans, dans leur sens. Et il y en a qui doutaient. Il y en a qui étaient vraiment euh, entre deux eaux. Et, euh, et je dis, mais ayez pitié. Il ne s'agit pas d'avoir un, une attitude de violence et de jugement contre les frères qui sont peut-être hésitants, ou qui sont 
happé par des fausses doctrines. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude méchante et, et, et culpabilisante, enfin peut-être culpabilisante dans le sens qu'on va les exhorter, mais, mais il s'agit d'avoir pitié. Et ce n'est pas l'attitude de Christ qui a été vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes Jésus a eu pitié de nous, n'est-ce pas Dans notre aveuglement, il a eu pitié de nous. Et Dieu nous demande d'avoir pitié de ceux qui doutent euh, et de les sauver en les arrachant au feu. Il y a quelque chose de l'urgence. Enfin, J'ai euh, euh, jamais été confronté à un feu où il fallait sauver quelqu'un. Euh, mais je, je peux imaginer la panique, la crainte, la violence d'un tel événement. Et de vouloir se précipiter, c'est quelque chose de, qui doit vraiment saisir les tripes avec tout le danger que cela, euh, que cela crée. De sauver quelqu'un en l'arrachant du feu, c'est un événement très, très fort. Ceux qui sont pris par des fausses doctrines sont au bord de l'enfer et ils sont au bord de tomber dans, une, euh, dans des choses qui vont, qui vont les détruire. Et les chrétiens qui aiment Jésus doivent avoir le courage parfois de se précipiter, de se soucier et de les arracher avec pitié, pas avec violence, pas avec, euh, avec jugement, mais avec pitié de les sauver de ce feu. Le CNEF, qui rassemble l'ensemble des, oh, pas l'ensemble, 80% des églises évangéliques de France, vient de sortir un document remarquable que vous trouverez sur leur site sur la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité est une hérésie qui euh, est très répandue dans le monde évangélique, surtout dans le monde évangélique euh, anglophone, pardon, mais pas seulement. Cette théologie dit que si vous êtes chrétien, vous devenez enfant du roi. Vous êtes d'accord ça, ce n'est pas une hérésie. Mais puisque vous êtes un enfant du roi, on doit vous traiter comme un roi. Vous êtes d'accord C'est-à-dire que vous devez rouler en Mercedes. Vous êtes d'accord Ouais. <rire> Il y a quelques hommes qui ont dit oui. Les femmes ont dit n'importe quoi. <rire> Mais euh, si vous êtes un enfant du roi, le meilleur est pour vous. Vous devez rouler en Mercedes. Vous devez avoir de, de grandes richesses humaines et, puisque le royaume de Dieu est à vous. Vous devez être riche, vous ne devez pas connaître la dépression, vous ne devez pas être malade, vous ne pouvez pas être malade puisque Christ a porté votre, vos maladies à la croix. Et vous devez donner aussi beaucoup d'argent parce que c'est comme ça que vous êtes béni. Le principe est le suivant, si vous donnez de l'argent, vous montrez que vous avez confiance en Dieu et donc Dieu va vous bénir. Et comme la manière dont il vous bénit, c'est matériellement, plus vous donnerez de l'argent plus vous serez béni financièrement. Si vous n'êtes pas béni financièrement, c'est parce que vous ne donnez pas suffisamment. Ce langage est tenu sur les chaînes de télévangélistes américains qui, sont, qui passent d'ailleurs sur la Freebox. Vous pouvez les n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous aurez des gens qui vous demanderont de l'argent et qui diront que vous serez béni si vous en donnez. Mes amis, c'est une hérésie. Mais depuis que le CNEF a osé porter un jugement sur cette hérésie, il y a plein de dialogues qui commencent à à dire « Oui, mais il ne faut pas juger, il ne faut pas aller aussi loin. » Mais c'est une doctrine qui condamne en enfer. Et ceux et celles qui sont attachés à Jésus-Christ doivent dire que ceux qui croient en l'évangile de prospérité ne croient pas en l'évangile. Ils croient en la prospérité, en un Dieu qu'ils ont fait à leur image. Ils croient au Dieu maman, ils ne croient pas au Dieu qui, lui, s'est fait homme en s'humiliant et se dépouillant de la gloire et en allant jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés et qui nous invite à mourir nous-mêmes en prenant notre croix et qui, parfois, nous conduit dans des vies qui ne sont pas faciles. 
où l'épreuve, comme il a été souligné, peut faire partie du chemin de vie. L'épreuve, la tentation, difficulté, et où notre corps parfois tombe malade, où parfois notre cerveau, notre système nerveux tombe malade et on fait face à des difficultés émotionnelles de, de, de souffrance et de difficultés et que c'est un chemin qui ne dit pas que l'on est moins aimé de Dieu. Sauvez-les en les arrachant du feu. John Piper, dans une vidéo euh, qui a fait le tour du monde et qui euh, est parfois reprise, dit ce qui devrait être l'attitude la, euh, parmi nous. Je hais la théologie de la prospérité. Je déteste la théologie de la prospérité. Jude dit de les arracher, sauver, mais jusqu'à un certain point, tout en haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est ça le problème. Quand on veut euh, sauver ceux et celles qui nous entourent, il faut les aimer, les fréquenter. Et le problème, c'est que à un certain moment, on peut se laisser emporter. L'un des exemples les plus, euh, euh, les plus évidents, j'aimerais bien qu'on touche tout le monde trafiquant de drogue et autres, euh, mais c'est certainement certains profils qui peuvent le faire. D'autres ne peuvent pas parce qu'ils sont trop sensibles à la tentation que représente ce monde. Et il s'agit d'être dans ce monde tout en reconnaissant qu'il ne faut pas que ce monde nous emporte et nous nous emporte au loin de ce qui est notre, euh, la solidité de notre, de notre foi. Je m'arrête là. La grande idée, c'est de se maintenir dans l'amour de Dieu. Et euh, je prie qu'on puisse euh, vraiment avoir cette, euh, cette passion de se maintenir les uns les autres dans l'amour de Dieu.